0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Итак, это Бизнес ФМ. Проект Главбух с Лолитой Закировой. Мы приветствуем всех, кто к нам подключился в студии Дыньер Даутов и, собственно, Лолита. Лолита, приветствую. Добрый вечер. Обсуждаем сегодня тему писем счастья. Вот, кстати, для бухгалтеров, да, вот эти вот письма счастья – это просто напасть какая-то. И Лолита, как основатель, владелица группы компании «Аксиса», который занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом, знает об этом не понаслышке и профессионально сейчас нам обо всем этом расскажет. Итак, письма счастья. Что это такое? Ну,
1: так принято, что mm-hmm. письмами счастья мы называем любые… Письма, собственно, ну сейчас мы разберем, как они конкретно называются. То есть любые запросы, которые в наш адрес, наш, это я имею в виду предпринимателей, бухгалтеров, приходят от налоговых органов. Письма эти могут быть разные, счастья, прямо скажем, они сильно не приносят, а иногда даже становятся достаточно дорогими письмами. Особенно если действительно обоснованные какие-то претензии со стороны налоговых органов. То есть мы с вами будем называть то, что мы получаем в виде запроса от налоговой письмами счастья.
0: Ага. А как часто налоговая может присылать их и срок исковой давности здесь работает?
1: Да, на самом деле работает срок исковой давности. То есть mm-hmm. если к вам приходит уведомления, извещения, любой запрос от налоговых органов, то вы в первую очередь должны посмотреть, естественно, ну, на содержание того, что написано, и понять, а то, что там написано, оно попадает в срок исковой давности. У нас вообще большая часть налогоплательщиков попадает под 3 года. То есть у нас были изменения в налоговом кодексе, (coughs) и в принципе малый, средний бизнес. То есть многие компании, они, собственно, имеют срок исковой давности в размере вот 3 лет, И естественно, если мы получаем какое-то письмо счастья, то мы в первую очередь смотрим, сколько у нас срок исковой давности, и этот запрос он попадает в эти три года или нет. Есть ряд компаний, для которых срок исковой давности 5 лет, но они об этом знают, это крупные налогоплательщики. Еще такой очень важный момент, если вдруг оказывается, что компания дает какую-то уточняющую налоговую отчетность, то тогда есть риск продления себе срока исковой давности. Мы сейчас подробно об этом говорить не будем, но чтобы предприниматель тоже понимал, бывают такие случаи, когда что-то приходит от налоговых органов в итоге именно потому, что компания сама продлила себе срок исковой давности. Но налоговые органы, еще раз вот прям уточняю, они имеют право в рамках срока исковой давности нам отправлять эти письма счастья. Более того, еще тоже такой важный момент, что Если даже компания на приостановлении, то есть вы приостановили сдачу налоговой отчетности. Мы прям отдельный эфир прям про приостановление посвящали. То есть если вы на приостановлении, вам тоже могут уведомления камерального контроля отправлять. То есть если вы приостановили деятельность, при этом вы не ликвидировались, то обязательно проверяйте свой кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства на получение вот таких писем, чтобы вовремя на них ответить.
0: Понятно. А вот эти запросы от налоговой, они чем-то отличаются?
1: Да. Они между собой отличаются. Есть так называемый камеральный контроль. То есть камеральный контроль – это такая возможность для налоговых органов установить что-то, то, что, по их мнению, неправильно делает налогоплательщик, а для компании исправить это без налоговой проверки. То есть камеральный контроль – это такая мини-альтернатива налоговой проверки, которую налоговые органы делают удаленно. Угу. И вот в рамках такого контроля, именно камерального контроля, нам приходят уведомления и извещения. Уведомления это на серьезные вещи, они могут быть тоже по степени риска ранжированы. И извещения это если что-то незначительное, угу. но тем не менее налоговые органы наше внимание обращают на это. И есть еще такие документы, как другого вида уведомления. Уведомления, например, о неуплате каких-либо налогов. Это немножко другой вид писем счастья, и на них ну, зачастую реагировать надо куда быстрее.
0: А вот, кстати, по поводу реагировать быстрее, сколько есть времени для того, чтобы ответить?
1: Смотрите, если мы говорим про камеральный контроль, то здесь у нас у всех абсолютно налогоплательщиков 30 рабочих дней. Mm-hmm. То есть времени вроде бы достаточно, ну на первый взгляд. Потому что 30 рабочих дней – это почти полтора месяца, если по календарю смотреть. Потому что, естественно, мы mm-hmm. говорим uh, только про рабочие дни, отчет которых начинается со следующего дня, после той даты, которая в уведомлении, собственно, стоит. Со следующей рабочей даты. вот. Но, смотрите, если вы получили уведомление о неуплате налогов, Вот здесь вам нужно внимательно прочитать весь текст уведомления такого, потому что срок ответа на него будет зависеть, какой вы налогоплательщик. То есть помним о том, что у нас каждый... Вот ранее это было полгода, буквально вот на этой неделе вышла информация, что теперь нас будут вот таким образом ранжировать ежеквартально. То есть нам присваивают степень риска. Нам, как налогоплательщику, как компании... Это степень либо низкая, либо средняя, либо высокая. Так вот, для тех налогоплательщиков, кто в высокой зоне риска, у кого высокая степень риска, именно по мнению налоговых органов, с них требуют жестко. То есть есть определенные вещи, на которые в течение одного дня нужно ответить. То есть очень быстро. Поэтому читаем внимательно, на смотрим на текст уведомления, читаем, что там написано. Естественно, мы должны знать, к какому типу компании наша компания относится, и от этого будет зависеть количество дней. Пропускать сроки ни в коем случае нельзя, конечно, потому что это либо вызовет блокировку счета, либо к вам придут на проверку.
0: А если ну, ну, так случилось, позже ответил. Ответил, но спустя какое-то время после срока, который выделяется.
1: Это печально. Очень, потому что, ну, во-первых, смотрите, сроки все эти. Все эти сроки, они отслеживаются внутри системы. Uh-huh. Это, конечно, там не делает человек, потому что сама система, она сразу же выставляет, когда вы должны ответить на уведомление. Uh-huh. Но если мы возьмем наше вот уведомление камерального контроля, это то, что чаще всего получают наши предприниматели. Вот на такое уведомление мы должны в течение 30 дней ответить, но это не значит, что нужно отвечать в последний день. Можно ответить и на пятый, и на десятый. Но если вы не ответили в течение 30 дней, то на 31 день уже система это, собственно, фиксирует, что ответа нет, вы в срок не ответили. Тогда у налогового органа, у него есть 5 рабочих дней на то, чтобы вынести решение, о том, что у вас ответа, собственно, нет. И тогда, опять же, блокировка счета. Mm-hmm. То есть, почему вот у нас, на самом деле, многие предприниматели, у которых как раз приостановление, вот о котором мы уже упомянули, они, собственно, ну, узнают об этом mm-hmm. именно от банков. Потому что у многих смс оповещения есть, и именно от банка приходит информация, что на ваши счета наложены аресты. Предприниматель начинает выяснять Ох, оказывается, у меня было уведомление Я на него не ответил вовремя И вот у меня теперь вот такая неприятность Случается, то есть, конечно, нужно На уведомление отвечать в срок По крайней мере, у вас тогда Не будет такого риска Что налоговые органы процедурально Будут иметь право вам счета заблокировать Ну, просто Сам процесс разблокировки Он, конечно, тоже не сильно-то Сложный, но это нервы Это деньги, опять же Это, естественно, нужно правильно сделать Потому что вы должны будете на все, что вы там не выполнили Чаще всего, ну, у нас таких кейсов, к сожалению, на практике много Чаще всего, когда предприниматель уже узнает о том, что у него заблокированы счета Там не одно, и несколько бывает уведомлений, на которые нет ответа Естественно, на каждый нужно ответ подготовить его предоставить в налоговые органы, проконтролировать, чтобы, собственно, счет разблокировали (связывается) и так далее.
0: Окей. А если, к примеру, ошибка есть, уведомление пришло, я с этим согласен и так далее, что мне делать? Написать обратный ответ, что да, согласен, приходите, (связывается) (связывается) что отвечать налоговой? Ну,
1: смотрите, если действительно ошибка есть, и мы согласна с этим мы понимаем, что да, действительно ошиблись, ну, такое тоже бывает, ну, действительно, все люди, мы все можем ошибаться, то тогда мы должны будем, ну, чаще всего это происходит, сдать дополнительную налоговую отчетность. То есть, когда нам налоговые органы говорят, что у нас что-то не так, это значит, что либо мы, мы говорим сейчас про камеральный контроль, да, вот больше, что либо мы, допустим, что-то не додекларировали, либо наоборот, что-то там лишнее взяли, на вычеты и требуется налоговую отчетность пересдать. Либо налоговые органы говорят о том, что надо встать на учет по НДС, потому что мы уже порога достигли определенного, тогда мы, собственно, встаем на учет по НДС. То есть с нашей стороны предполагаются какие-то действия. Вообще в налоговом кодексе э, у нас несколько статей посвящены тому, как отвечать на уведомления, что, собственно, там должно быть. Там прям четко прописано, что мы должны сделать, если мы согласны. Но э, я рекомендую, и мы, например, когда отвечаем для наших клиентов по уведомлениям, мы еще дополнительно сам ответ формально тоже отправляем. То есть это такое ответное письмо, в котором мы, собственно, говорим, что вот в ответ на такое-то уведомление мы сделали то-то и то-то. И даже мы прилагаем копии этих документов. Например, мы вздали дополнительную отчетность. То есть мы действительно поняли, что, к примеру, ошибочно, там два раза сумму указали, на вычет взяли два раза. Тогда мы сторнируем, ну, то есть минусуем определенную сумму, сдаем отчетность и об этом сообщаем налоговым органам. То есть мы таким образом подтверждаем, что да, мы согласны, мы все сами исправили, и налоговые органы у себя в системе делают отметку о том, что они наше уведомление считают исполненным. Это очень важно, потому что мы, к сожалению, естественно, данные в системе налоговых органов не видим. Это для нас закрытая система. Но, тем не менее, мы можем у налогового органа попросить подтверждение, что наше уведомление было принято. То есть мы своим письмом, собственно, декларируем, что да, мы согласны, а также мы, например, можем попросить, пожалуйста, подтвердите, что наше уведомление признано исполненным. И в этом случае налоговый орган, он тогда будет обязан нас об этом проинформировать. Потому что у нас вот здесь есть такая недоработка, нам обещают вообще это давно уже сделать, но тем не менее она пока есть. Когда мы отправляем какую-то информацию в налоговые органы, вот именно по ответу на уведомления камерального контроля, мы потом не знаем, согласен там налоговый орган с нашим ответом, не согласен. Принял он этот ответ, не принял. То есть мы сидим в ожидании. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы это тоже было автоматически в течение какого-то срока. Мы, например, в кабинете видим, что да, ваш ответ принят, все там чудесно. Кстати, по тому, какой срок ответа на уведомление, мы тоже можем посмотреть в кабинете налогоплательщика. То есть мы, когда сам кабинет открываем, Система у нас работает таким образом, что мы дальше даже сдвинуться не сможем. То есть вы, пожалуйста, предприниматели, имейте в виду, что ваш бухгалтер, если у вас это делает бухгалтер, он должен проверять кабинет ну, как минимум раз в неделю. А Если у вас высокая степень риска, это вообще надо каждый день делать. И бухгалтер, открывая кабинет, и если вдруг там есть письмо счастья, пока бухгалтер не поставит галочку «ознакомлен», его система никуда дальше не пропустит. То есть а. будет висеть вот такой большой экран, в котором будет написано все, что там хотели сказать. Угу. И вот эта вот галочка обязательно должна быть проставлена. Только тогда можно будет дальше зайти в кабинет.
0: Понятно. Так, ну, слушайте, интересно как, про эти письма счастья. Много чего я сам не знал. Надеюсь, и не узнаю. Никогда, надеюсь, не будет этих писем счастья. Лолита Закирова сегодня нам рассказывает про письма счастья. Ну, счастья в них, как мы уже выяснили, не так уж и много, но письма эти прилетают к нам. Лолита Закирова, основатель-владелец группы компании «Аксис», занимается бухгалтерским аутсорсингом, аудитом. Обсуждаем вот эти вот письма от налоговых органов. Как правильно ответить... Если вдруг я не согласен с требованием налоговой. Ну, так, чтобы и не обидеть, но и в то же время чтобы дать понять, что, ребят, вы сами там ошибаетесь.
1: На самом деле сейчас прозвучала как раз в вопросе, та фраза, которую почему-то очень многие предприниматели в голове держат, то есть, чтобы не
0: обидеть. Нам,
1: значит, присылать письма счастья, в которых могут какие-то глюки системы содержаться, какие-то вообще совершенно непонятные вопросы, да, когда зачастую, ну это правда, когда идет сравнение огурцов с апельсинами, где сосиски вопрос, да, то есть нам можно, а мы, значит, должны ответить, чтобы не обидеть. Нет, я с глубоким уважением отношусь к нашим налоговым органам, откровенно скажу. И система у нас камерального контроля настраивается, но, тем не менее, ляпы случаются. Ну, смотрите, если мы не согласны, вот если мы действительно понимаем, что нет, мы молодцы, мы все сделали правильно, налоговые органы вот это и вот это не учли, и поэтому у них там что-то такое непонятное вот к нам в вопросе и прилетело, то тогда мы должны очень ответственно подойти к э, написанию, своего объяснения. Первый момент архиважный – это то, что в налоговом кодексе там есть четко пункты прописаны, что должно быть в нашем объяснении. Вот если вы вдруг, гипотетически, забыли поставить дату на вашем документе, то процедурально его налоговые органы имеют право не принять. Вернее, оно будет э, принято как не ответ на уведомление, угу. Понимаете, да? И там таких пунктов несколько. Мы на них сейчас не будем заострять внимание, но очень здесь важна именно процедуральность. Это первый момент. Второй момент. Мы даем пояснение только по тому вопросу, по которому у нас спрашивают. Угу. Даже если у нас дикое желание рассказать еще вот это и вот это, но оно к вопросу напрямую не относится, да, может быть косвенно, но не напрямую, то Не рекомендуется это делать. Даем только то, что спрашивают. Дальше архиважный момент, который только появился у нас с 1 января 2023 года в налоговом кодексе. Это то, что к нашему ответу, если мы даем пояснение, которое объясняет, почему мы не согласны с налоговой, мы должны прилагать такие страшные вещи, которые называются налоговые регистры. Я думаю, предприниматели слышали про такое словосочетание. Мало кто их видел, и еще меньше кто представляет, что там вообще должно быть. Это нормально, потому что откровенно даже не каждый бухгалтер понимает, что такое налоговые регистры. Но вот на сегодняшний день налоговые регистры мы должны будем в качестве документов прилагать к нашему ответу. А тут многие скажут, что, ну, это, наверное, только для юридических лиц, там для ТО, вот они там пусть ведут какие-то эти самые регистры. Нет. Mm-hmm. На самом деле, даже ИП, даже на упрощенке, абсолютно вообще вот любые налогоплательщики обязаны вести налоговые регистры. Они просто в формах в разных, в зависимости от того какая у вас компания, в какой форме вы ведете бизнес, ИП или ТО, режим налогообложения. Да, это все разное, но регистры должны быть. То есть, чтобы здесь у вас не было заблуждения, что если я ИП, то я вообще ничего не веду и ничего прикладывать не буду. Нет. Если у вас не будет регистра к вашему вот этому объяснению, то тоже, увы и ах, ваш ответ на уведомление будет признан как неисполненное уведомление. И вот это вот не есть хорошо.
0: Слушайте, серьезно. А сама форма вот этого вот ответа на уведомление она должна быть по какой-то определенной, там, я не знаю, схеме написана. Или я могу написать там: мой друг Петя познакомил меня с Вася, а Вася заказал у меня там партию чего-то. Я ему поставил. Или как в договоре: там, заказчик, исполнитель, а не исполнитель. Ну, форма, если я написал вот просто своим языком, налоговая это хотя бы примет. Если у вас процедурально все будет, как вот в кодексе,
1: там тоже указано, помимо вашего вот этого вот сочинения на свободную тему, да, то, конечно, налоговая примет. То есть у нее не будет основания не принять в любом случае. Но, тут большое но, когда мы переписываемся с государственными органами, то, собственно, стиль вашего написания – он будет автоматически создавать то отношение, которое будет формироваться у вас. И то, как с вами будут дальше разговаривать. Если вы будете таким простым языком что-то пытаться рассказать, то поймут, что вы в каких-то вопросах не сильно компетентны, и вас просто будут, ну, возьму такой термин, заваливать. Встречными да. вопросами да, На которые велика вероятность Что вы просто не сможете ответить Поэтому здесь все-таки Это госорган Это налоги Это ваши деньги Ну то есть Нужно и, и... солидно ответить Так, чтобы было понятно, что на том конце Человек, который понимает О чем спросили Четко знает свою позицию и будет ее отстаивать
0: ну, владелец там, ну и ип, да, или директор то может ответить или это обязательно должен делать бухгалтер
1: хороший, хороший вопрос помните это где у нас в служебном романе, да, ну и заяц то можно научить да. курить, вот, то есть сапоги точат сапожник, пироги печет пирожник, каждый должен заниматься своим делом. В теории, конечно, я думаю и ип и директор то Изучит этот вопрос И, наверное, сможет ответить Я из своей практики говорю Есть такие уведомления, на которые Не надо глубоких знаний Если ты, собственно, свой бизнес понимаешь То ты ответишь на тот вопрос, который тебе задали А иногда Ты, понимая свой бизнес И понимая вопрос Понимаешь, что надо Кого-то еще привлечь Потому что здесь надо ответить максимально корректно Чтобы не выйти на радар Следующих вопросов Только потому, что ты должен правильно применить терминологию. Ты должен правильно предоставить документы, которые у тебя есть. Опять же, нужно в любом случае давать только те документы, которые подтверждают твою позицию. Не надо давать лишнего. Это, в принципе, и налоговым органам не нужно, и вам тоже, опять же, не нужно. Если у налоговых органов остаются какие-то вопросы, то в теории они могут в конце концов проверку инициировать. Но наша-то задача, чтобы все-таки вопрос закрыть, так чтобы дальше он не возникал, и чтобы к нам больше никто не пришел. Поэтому здесь я все-таки особенно в текущей трактовке, как это сейчас в налоговом кодексе, я все-таки бы рекомендовала, конечно, к специалистам обращаться. Ну
0: вот, кстати, специалисты компании Аксиса могут здесь помочь? Но вдруг я... Либо у меня нет бухгалтера, там ип какая-нибудь, да? Либо я знаю, что мой бухгалтер не особо пишет, там с цифрами работает... Но письмо написать, да, на уведомление ответить, я бы не доверил, например. Могу я там как разовую акцию заказать это в аксисе?
1: Да, конечно. На самом деле, смотрите, в принципе, вот идея именно этой темы эфира, она у нас родилась вот некоторое время назад, потому что я проводила вебинар. Вебинар, в принципе, он был для бухгалтеров в рамках конференции, и он был посвящен как раз изменениям вот в уведомлениях камерального контроля. К нам обращаются постоянно и предприниматели, и бухгалтеры, То есть, да, я абсолютно соглашусь с тем, что далеко не каждому бухгалтеру легко написать ответ на уведомление, потому что там нужен немножко другой язык. Там иногда нужно подключать юристов, которые грамотно саму формулировку составят, потому что это все может потом быть либо против вас, либо наоборот, за вас использовано в суде. Об этом тоже нужно помнить. И я бы тут самодеятельностью не занималась, Естественно, есть определенные наработки, то есть все-таки лучше обращаться, и специалист вам поможет сделать такой документ, такой ответ. Более того, у нас сейчас, вот как раз на нашей странице в Инстаграм, идет серия публикаций, посвященных собственно, уведомлениям камерального контроля. Мы вопросы, которые получаем от наших подписчиков, от слушателей, мы их там обрабатываем. Так что посмотрите. Возможно, вы там на свои вопросы какие-то ответы найдете. Ну и если у вас есть какие-то вопросы, вы уже в процессе отработки уведомлений, то, то, пожалуйста, задавайте их. Мы тоже постараемся их осветить на страничке на нашей.
0: Адрес странички, все явки, контакты.
1: Страница в инстаграм аксиса нижнее подчеркивание z она очень активная страница. У нас есть сайт аксиса.учет.кейзет, там тоже много полезной информации. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс семь семьсот сорок четыре семьсот сорок четыре. Я от всей души желаю вам как можно меньше писем счастья получать от налоговых органов.
0: Спасибо, Лолита. Мы встретимся уже на следующей неделе. Кстати, друзья, на следующей неделе запланировали обсудить тему про валюты. Очень будет интересно. Лолита, спасибо. Удачи в бизнесе.
1: Хорошего вечера.
0: Проект «Главбух» на Бизнес ФМ При поддержке компании «Аксиса».